0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout premier épisode de la deuxième saison de Patate. Je l'admets, cela fait bien trop longtemps que je vous ai quitté. Je n'ai pas été kidnappée par des aliens, je ne crevais pas de faim au point d'avaler mes mi micros. Que dire, la vie est passée par là et les mois ont filé. En tout cas, je vous explique où j'étais, ce que j'ai fait ces dernières semaines, en IGTV sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à cliquer sur pause, et à y faire un tour si ça vous intéresse. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode Véry international avec Victoire Lou. Victoire Lou, c'est un petit peu le couteau suisse de la gastronomie, comme elle aime à le dire. Celle qui se destinait à reprendre le flambeau familial dans le parfum est devenue une figure incontournable de la gastronomie, comme j'aime ses parcours qui dévient. Après ses études en Grande-Bretagne et en France, Victoire intègre le bureau du Fooding à New York et à Paris et gravit les échelons jusqu'à prendre la direction de la communication du célèbre guide. Elle travaille aujourd'hui à Los Angeles, où elle chronique toujours, s'apprête à ouvrir un resto et conseille les chefs les plus incroyables. Victoire a eu la gentillesse de me recevoir dans son appartement de West Hollywood à quelques jours de son mariage avec son amoureux comédien. Oui, oui, ces journées sont copieusement garnées. Dans cet épisode, vous en apprendrez plus sur le métier de critique gastronomique. Comment est-ce qu'on le devient Victoire nous raconte son ex-quotidien fait de 5 repas par jour et sa fiche de paix qui était proportionnelle à son poids. Elle s'est aussi confiée sur son dégoût pour le thon en conserve et sur des sujets bien plus fondamentaux encore, comme l'endométriose et comment vivre avec lorsque l'on travaille dans la food. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, ce serait plus que chouette de me le dire en commentaire et en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Si c'est déjà fait, ou que vous n'êtes pas sur Apple, parlez-en autour de vous, partagez, c'est le meilleur moyen de m'aider. Moi, je ne peux pas vous laisser de commentaire, alors je vous le dis, ici et maintenant, cela me donne une joie sans limite de vous retrouver. Je vous souhaite une très, très bonne écoute. Bonjour Victoire. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie de votre présence sur le podcast et je vous remercie aussi de nous recevoir chez vous à Los Angeles, c'est très sympa. Alors commençons comme je commence toujours, est-ce que vous avez la patate J'ai la
1: patate, j'ai une petite patate en ce moment parce que plein de choses à jongler, euh, ouverture d'un resto, euh, livre à écrire et euh, mariage à organiser, mais euh, la fatigue euh, peut aller de pair avec la patate. Est-ce que, chère Victoire, vous pouvez me parler du dernier repas qui vous a marqué alors, c'est pas une question facile parce qu'il euh, y en a plein, mais de tête, je dirais Contramar, euh, mon restaurant préféré à Mexico, Mexico City, euh, un restaurant qui est euh, pas du tout en train de chercher les codes de la nouveauté ou quoi que ce soit. Euh, les serveurs sont en livret, le menu ne change pas et c'est juste extrêmement frais, euh, de bons poissons et, euh, et des margaritas au mezcal absolument à tomber.
0: Très bien, alors prochain séjour à Mexico City, on a une bonne adresse. On va maintenant remonter les pendules. Victoire, j'aimerais savoir où est-ce que vous avez grandi, euh, qui cuisinait à la maison, enfin bref, comment est-ce que vous mangiez quand vous étiez enfant
1: Alors étonnamment, j'ai pas du tout grandi dans une famille où les gens cuisinaient. Euh, J'ai à peine vu ma maman qui cuisinait, j'étais élevée par mes parents et mes grands-parents, ma grand-mère ne savait même pas cuisiner. Euh, on allait souvent au restaurant, alors peut-être que c'est ça qui a commencé à me donner le goût. Euh, J'ai pas de grands souvenirs, même moi, de cuisiner à la maison ou quoi que ce soit, mais en revanche, mes grands-parents, enfin, toute ma famille est, en fait dans les parfums, je suis la seule à m'être détachée de ça. Et donc mes grands-parents vivaient beaucoup au Maroc parce qu'ils avaient planté des roses et du jasmin là-bas pour euh, euh, faire des extraits. Et donc j'ai des souvenirs d'enfance à apprendre à faire un couscous en fait là-bas et travailler la graine euh, doucement à la main entre les doigts. Donc euh, quand je pense à ces souvenirs de cuisine d'enfance, euh, ouais, je, re je ressens un peu la, la chaleur de, de la semoule euh, humide entre les doigts.
0: <rire> et c'est ça votre petite Madeleine encore aujourd'hui Ça et, au et puis
1: les cornes de gazelle euh, à l'eau de fleur d'oranger. J'ai une passion pour l'eau de fleur d'oranger dans tout et n'importe quoi. J'en mets même dans la salade.
0: Et ça, vous parvenez à trouver euh, à Los Ici, Angeles ouais. des spécialités il des, euh, marocaines
1: um, Il y a des épiceries euh, iraniennes où je trouve beaucoup d'eau de rose et, euh, et d'autres fleurs d'oranger, etc.
0: On parlait de votre enfance et ensuite comment ça s'est développé cette relation euh, avec la nourriture euh, Je sais que vous avez étudié, je crois, à Londres puis Paris, les sciences politiques, relations internationales. Vous me corrigez hein, si je me trompe.
1: Et comment manger, disons, la petite étudiante Victoire Alors, je fais souvent la blague parce qu'on me demande si j'ai étudié pour euh, devenir critique gastro ou quoi que ce soit. Et je dis non, bah, que j'ai étudié le, la politique et que finalement, je fais aujourd'hui ce que certains hommes politiques font de mieux, qui est de manger dans des grands restaurants. Et euh, <rire> alors euh, étudiante, c'est la première fois où je me retrouvais avec une cuisine, etc. J'ai vécu effectivement en Angleterre, à Londres et à Oxford et aussi un peu à Madrid. Et en fait, euh, c'était vraiment des cuisines de peu euh, euh, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'espace on était étudiants, pas un grand budget. Mais c'est là où j'ai pris goût à cuisiner pour les autres, en fait. Et autant seul, euh, je ne faisais pas grand-chose, c'était plutôt de l'assemblage avec quelques bons produits. Mais avec euh, des gens, euh, j'ai compris que pour moi, le bonheur était, associé, euh, était proportionnel au nombre de personnes assises autour d'une table.
0: Du coup, il y avait des grandes tablées. Oui, toujours dans l'appartement d'étudiants. Ouais, C'est
1: comme ça qu'on fédérait les amis, en fait, autour
0: d'un bon repas. Et vous aimiez toujours aller au restaurant C'était quelque chose que vous faisiez en tant
1: qu'étudiante ou c'était justement beaucoup plus des repas euh, à la maison euh, Plutôt à la maison, mmh. surtout à Londres. Euh, quand j'étais plus jeune qu'étudiante, j'ai le souvenir ado de demander à mes parents euh, comme cadeau d'anniversaire des tables au lieu d'un cadeau. Donc j'ai ponctué de mes 15 ans à mes 25 ans, euh, euh, Passard, etc., euh, chaque été. Ouais, vous avez fait des jolies tables grâce à ouais, ça. Oui, c'était chouette en fait. Plutôt que de trouver une inspiration d'un cadeau qui ne m'aurait pas forcément fait plaisir, euh, mes parents m'offraient ça et c'était à chaque fois euh, une grande joie. Mais étudiante, c'était plutôt à la maison. Et puis c'est ensuite en, recommençant, euh, en commençant à bosser au fooding que j'ai recommencé à aller au restaurant un peu plus fréquemment.
0: Oui, forcément. Ouais. <rire> On parlera du fooding ensuite. Mais avant de revenir au vif du sujet et à vos assiettes, on passe maintenant à la séquence « J'irai dîner chez vous ». D'accord. Alors rien de plus simple, je commence les phrases, il vous suffit de les compléter. D'accord. À la table de votre
1: dîner idéal, vous inviterez... Euh, Pierre Desproges, parce que je l'admire, je l'adore et je sais qu'on rigolerait bien. Euh, Paul McCartney, parce que j'ai une immense passion pour les Beatles et surtout pour lui. Romain Gary, de loin mon auteur préféré et... Euh... Euh, j'ai beaucoup d'émotions en lisant ces lignes euh, et j'ai fini tous ces livres donc j'aimerais bien lui demander d'en écrire un autre s'il si venait dîner à la maison. Bill Murray, un peu comme des proches parce que je le trouve inattendu et ce serait drôle euh, qu'on qu se marre à la table. René Redzepi qui serait invité et peut-être euh, euh, il pourrait cuisiner un petit truc. Euh, RBG, euh, Ruth Bader Ginsburg, une femme que j'admire beaucoup qui est une juge euh, de la Cour suprême américaine. Et puis mon arrière-grand-père, une figure assez importante dans la famille que je n'ai jamais rencontrée, donc euh, ce serait l'occasion de le recevoir à table. Un joli mix,
0: ouais. international, voilà. familial, plus Et puis lointain. Un... un traducteur aussi, pour... c'est ce que j'allais dire. Et bon, mais beaucoup d'hommes, hein euh... Et euh, Pas fait exprès, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Dans le cas où euh, René ne voudrait pas cuisiner, qu'est-ce que vous leur prépareriez euh... Un couscous, ça mettrait tout le monde d'accord. Et le
1: sujet de conversation que vous éviterez bah, la politique, je pense. Ce serait facile parce que quand même Robin Gary et Rose bedrock sont quand même assez euh, enflammés, donc euh, j'éviterai ce sujet-là. Le vêtement que vous porterez pour l'occasion Alors moi, la mode, ce n'est pas du tout un truc qui me passionne autant que la cuisine. J'ai tendance à être toujours en basique, euh, un jean et un pull ou euh, une robe. Donc euh, j'aurais tendance à mettre une robe chemise, qui est un peu mon uniforme du soir.
0: L'objet porte-bonheur qu'on retrouvera sur
1: votre table je fais de la poterie depuis quelques années, donc je pense que même si ce n'est pas forcément porte-bonheur, l'objet un peu personnel que je mettrais sur la table, ce serait des plats que je fais moi-même.
0: Et enfin, le plus joli compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du
1: dîner On se revoit la semaine prochaine. C'est la
0: même chose que quand vous allez tester un restaurant, ça, je crois. <rire>
1: Exactement, ce n'est
0: pas fait exprès, mais je pense que s'ils ont envie de revenir, ce serait chouette. Belle preuve d'amour. De... Alors maintenant, nous revenons à la trame classique de l'interview. Une question que j'aime toujours poser pour euh, découvrir mon invité. Si les assiettes que vous consommez régulièrement pouvaient parler, qu'est-ce qu'elles diraient de vous, de votre personnalité, de la personne que vous êtes
1: Alors encore plus à Los Angeles qu'à Paris, j'ai tendance à manger dans des restaurants d'horizons très différents. Euh, J'adore manger euh, iranien, marocain, israélien à la maison et au resto. Euh, euh, j'ai une grande passion pour le tadig, euh, qui est un riz euh, iranien, qui le fait encore mieux là-bas, ou alors euh, euh, le vietnamien et l'italien. Donc, Je pense que mes assiettes diraient que j'ai pas mal de miles accumulés dans mon estomac. <rire> et au fond, chère Victoire, ça représente quoi manger pour vous euh, C'est une source de bonheur qui est à notre disposition trois fois par jour, si on s'en donne la peine. Est-ce qu'il y a, malgré tout, je
0: sais que vous mangez beaucoup de choses, compte tenu de votre euh, curiosité, de votre métier,
1: mais est-ce qu'il y a des aliments qui vous dégoûtent Oui. Il n'y a pas d'aliments qui me dégoûtent, mais il y a une manière de les conserver qui me dégoûte. J'ai un gros problème avec la conserve. En fait, j'aime pas le goût de la saumure. Euh, donc des haricots verts que j'adore, dès qu'ils sont en conserve, je... C'est même pas gustatif, c'est rien qu'à l'odeur. J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec le... J'adore l'idée de la conserve. En plus, en Portugal, il y en a qui sont magnifiques, mais les haricots verts en saumur, les anchois, au pire que tout, le tout en boîte. Enfin, je suis capable de me déplacer sur une table s'il y en a. Euh, c'est épidermique. Ah oui, c'est une vraie aversion. Ouais. Alors, on ne sort pas les
0: boîtes de conserve la prochaine fois. Ah on non, vous euh,
1: Jérôme, euh, qui est mon fiancé, euh, s'il en a mangé, euh, je ne peux pas l'approcher. C'est épidermique. Et dans la vie, qu'est-ce qui vous dégoûte euh, je dirais l'injustice et la violence, surtout envers les enfants. J'ai aucune tolérance pour ça. On
0: continue avec vos assiettes. Quand vous passez une mauvaise journée, vous avez un petit coup de blouse, ça ne va pas trop. Qu'est-ce
1: qu'on trouve dans vos assiettes à ce moment-là Je suis plutôt salée en général, mais je pense qu'en cas de coup de blouse, je me penche vers le sucré, et sans modération. J'adore le sucré en cas de coup de blouse, ça doit être hormonal, mais... Et vous voilà. allez cuisiner Vous allez faire Toujours un gâteau cuisiner. Je vais cuisiner. Tend... Pour le coup, euh, quelle que soit l'importance du coup de blues, je jamais tendance à aller au supermarché acheter un paquet de biscuits. Non, non, je vais me mettre au fourneau et je vais faire euh, des cookies ou un gâteau ou une tarte aux fruits euh, à partager ou pas. Mais voilà. J'ai une passion pour la crème de marron euh, Clément Faugier. Ouais, elle coûte 15 dollars ici, mais franchement, euh, parfois ça vaut le coup. <rire> ça fait du bien hein. mmh. même si
0: ici le temps n'est pas très hivernal ni, ni même automnal. on mais... a deux
1: saisons en fait y... c'est l'été
0: le jour et l'hiver la nuit c'est ça alors il faut manger la crème de marron la nuit et puis le jour <rire> euh, vous revenez ça. à la salade et au, au jus vert qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en
1: dehors de la nourriture euh... pas facile je dirais Jérôme mon fiancé qui est vraiment euh, ma source de bonheur et d'énergie et j'ai cinq petits frères euh, que j'aime plus que tout et donc euh... ouais, ils sont tous euh, la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie et au-delà de me donner de l'énergie c'est que je j'ai pas de limite d'énergie quand il s'agit de choses pour eux je pourrais déplacer des montagnes euh... quoi qu'il arrive. Encore des hommes toujours ouais. entourés homme. <rire> je, je sais pas, pas pourquoi
0: <rire> Bon, on va pas se le cacher là vous venez d'en parler, vous avez déménagé à Los Angeles pour, euh... pour votre petit ami de l'époque qui est aujourd'hui votre fiancée. Avec lui, ouais, pas
1: pour lui parce qu'on vivait en France Pardon, ensemble. Avec lui Ouais. Euh, C'était un choix commun, dans le sens où s'il habitait ici, oui j'aurais déménagé pour lui, mais lui habitait en France quand on s'est rencontrés, euh, avait l'intention de partir à LA au même moment où moi j'avais l'intention de partir à l'étranger. Euh, sans avoir vraiment défini où, et donc j'ai été grandement influencée par ça, plus par le fait que la scène culinaire à l'époque à Los Angeles, elle était en plein boom, puis on voyait dans tous les magazines tout le monde parlait de la Californie, etc. Donc je me suis dit euh, partons ensemble et oui il y avait voilà, des désirs qui coïncidaient exactement, c'était génial. Ok très bien et, et lui est comédien. Oui. Alors qui cuisine à la maison euh, majoritairement moi parce que j'adore ça et que ça fait partie de mon métier j'ai souvent des recettes à tester pour euh, différents boulots euh, mais on s'est mis en pas le mot résolution mais on s'est mis en... en idée que chaque lundi il cuisine ou on cuisine ensemble ça permet de débuter la semaine sur une note positive et on va faire des courses ensemble et euh, de plus en plus c'est lui tout seul ou en tout cas c'est lui qui a l'initiative et je fais son, son commis ah, c'est génial mmh.
0: Très bonne idée. Et vous, vous aimez autant manger que cuisiner C'est quelque chose que, qui vous plaît beaucoup de cuisiner Peut-être même plus Davantage
1: encore euh, J'aime davantage manger quelque chose qui est cuisiné à la maison, par moi ou chez quelqu'un, que au restaurant. Alors c'est peut-être les cordonniers qui sont les plus mal chaussés et, et j'ai tellement mangé dans des restaurants qu'aujourd'hui j'apprécie davantage euh, des repas familiaux. Mais oui, j'ai une immense passion pour le fait de cuisiner tant que ça reste personnel. C'est-à-dire que si on me demande de faire un banquet ou s'il fallait que je devienne chef comme l'a fait euh, euh, Julie Gerbet en cuisine à Lorillon, je pense que je perdrais un peu euh, de passion. Euh, parfois, des, des, des amours comme ça pour euh, un art, euh, ça doit rester non lucratif. Je pense que des gens qui aiment écrire des poèmes... Euh, dès qu'ils le font pour un magazine ou quoi que ce soit, il y a la pression, il y a la deadline et pareil pour moi, j'adore cuisiner mais je le ferai pas forcément euh, professionnellement Ouais, ça peut perdre de son
0: charme mmh. évidemment et quelle est la spécialité de la chef euh,
1: <rire> de cuisine ménagère disons, euh, de la chef euh, Victoire Lou j'en ai pas particulièrement parce que je change quasiment à chaque fois, j'ai tendance à pas suivre des recettes mais à feuilleter un livre et après faire un peu un micmac, je cuisine beaucoup au Tolengui et euh, je dirais majoritairement végétal, euh, sauf des tagines que j'adore faire et refaire et refaire. Vous êtes consultante
0: culinaire et critique, ou chroniqueuse, on verra, on en parlera ensuite. Euh, comment est-ce que vous parvenez à maintenir une forme de routine alimentaire Est-ce que vous avez un planning des repas Comment est-ce que vous vous organisez Parce que bien évidemment manger ça fait partie du bien-être. Mais quand ça devient justement trop, ça peut devenir
1: pénible presque. J'ai aucune routine alimentaire malheureusement. Euh, en ce moment ça va bien parce que depuis que j'habite à Los Angeles, j'ai un rythme qui est beaucoup plus facile à tenir. Mais pour vous donner un exemple, quand j'étais en France, j'ai fait jusqu'à 100 restaurants par mois.
0: Ah, C'est énorme mmh. Du coup, il y avait des doubles repas sur un jusqu déjeuner jusqu'à 5 par jour.
1: Ah oui, ok. Donc, ah. deux repas d'affilée, puis deux dîners d'affilée. Euh, surtout, parfois, en province, euh, quand j'étais dans une ville que pour une journée, ben, il fallait que j'en accumule beaucoup. Euh... Mais juste,
0: on est d'accord, petite parenthèse, dans ces conditions-là, il n'y a plus de plaisir. Quand vous il y a moins de plaisir
1: Moins, mais il y en a encore. Il y en a encore quand il y a un plat qui est surprenant et qu'on arrive à, à être surpris, à, à être à nouveau réjoui, mais on enlève euh, une grande partie du, du plaisir, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Je vais au restaurant, euh, allez, trois fois par semaine euh, en moyenne. Donc euh, c'est beaucoup plus agréable. On cuisine tout le temps à la maison. Il y a tout le temps un plat d'avance. Je ne fais pas du tout de planning. Euh, hebdomadaire ça m'ennuierait de devoir penser en avance à ce que je vais manger mais en revanche je fais du batch cooking c'est à dire que chaque dimanche soir je prépare un gros plat pour les jours où j'ai pas le temps euh, de préparer donc c'est une grosse paille là, une grosse ratatouille euh, un gros curry euh, qui est là dans la cocotte en fonte au réfrigérateur et qui en tout cas jusqu'au jeudi euh, me dépanne euh, pour un déjeuner à, à attraper à la va-vite Ouais, ça, c'est toujours pratique. Ouais.
0: Et en fait, c'est ça, trois sorties par semaine, finalement, c'est un rythme assez euh, conventionnel. Enfin, qu'une personne qui ne travaillerait même
1: pas dans la, Exactement. la restauration aurait. Je me le suis imposé parce qu'en fait, j'ai commencé à perdre un peu goût et je ne voulais pas perdre goût au fait d'aller au restaurant. Donc, en réduisant la fréquence, j'ai réussi à retrouver euh, le bonheur.
0: Ouais, c'est ça. Ça, ça été tellement triste, mmh. au fond, de perdre cette passion parce qu'on avait trop. Et le fait de déménager à est en dehors, je comprends bien euh, du rythme que vous avez qui est différent, puisque avant à Paris, euh, Paris-Province, vous travailliez, vous fallait chroniquer pour le fooding, mm. fallait aller tester des restaurants. est euh, ça reste, et vous nous direz d'ailleurs si le cliché est vrai ou pas, mais la mecque de la nourriture saine, euh, des super ingrédients, est-ce que ça aussi, ça a eu une grande influence sur votre manière de vous alimenter ou de votre proche de, de la
1: nourriture Alors déjà la taille des appartements à Paris, on a des micro-cuisines, sans four, on n'a pas forcément envie de cuisiner, on n'a pas une grande table pour recevoir des gens. Euh, ici comme vous pouvez le voir, euh, on a une cuisine qui est quasi professionnelle, il y a de la place, c'est un grand bonheur, la table elle peut accueillir 8 ou 10 personnes. Euh, donc on n'a pas la même relation au fait de cuisiner chez soi. Et puis à Paris, il y a une diversité de restaurants géniaux euh, où on peut aller de manière spontanée et pour moins de 25 euros. Donc euh, on a beaucoup plus envie d'aller au restaurant, alors qu'ici c'est plus ponctuel, on y va moins souvent, on se fait plus plaisir. Euh... Alors le cliché de la nourriture saine est vrai, aussi vrai en revanche que le cliché des extrêmes aux états unis cest C'est-à-dire que euh, c'est une ville où on peut euh, trouver autant de jus verts que de choses extrêmement malsaines, il y a beaucoup plus de sucre caché partout, même dans les sauces salades d'un restaurant qu'on pense être euh, assez normal. Euh, mais voilà, c'est un équilibre à trouver en fin de compte.
0: Le rapport au corps, j'aimerais en parler un petit peu parce que vous êtes une femme et Dieu sait que nous on a quand même une pression depuis qu'on est, on est gamine cadrer avec certains idéaux de poids, d'apparence, etc. Est-ce que c'est compliqué ça ou est-ce que ça a été compliqué à certains moments de votre carrière à gérer quand on aime manger, bien sûr, mais qu'aussi ça fait partie du boulot et qu'on peut pas faire autrement quelque part.
1: Ouais, et puis en plus en freelance, euh, euh, comment dire, ma, ma fiche de paye était proportionnelle à mon poids plus je mangeais, plus j'arrivais à, euh, à rendre des piges. Donc euh, si je voulais euh, perdre du poids, il fallait que je travaille moins. Enfin bref, c'est une vraie question à se poser. Euh, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. Euh, J'adore faire du sport. Enfin, j'ai fait un triathlon récemment. J'étais euh, accro à la course quand j'habitais à Paris. Je fais du yoga beaucoup, etc. Et euh, non, ça fluctue euh, assez facilement. S'il y a un sujet, en revanche, par rapport au corps qui m'a posé problème en tant que critique gastro, ce n'était pas par rapport au poids, c'était par rapport à euh, l'endométriose, qui est une chose qu'une fille sur dix a. Et j'ai eu la, fin, la volonté d'en parler un jour dans un magazine un peu national... Euh, euh, si quelqu'un veut en parler, euh, parce que je sais que ça se démocratise beaucoup, on en parle enfin, c'était complètement tabou de, ah, parler, de parler de douleurs de ventre, euh, personne ne voulait en parler, et en fait, quand je l'ai découvert, euh, ça a été un soulagement de comprendre enfin pourquoi ces douleurs handicapantes euh, Arrivait, et c'était pas juste comme certains médecins me disaient euh, « Oh oui, bah vous êtes juste stressé, donc vous êtes constipé, basta, vous avez mal au ventre, enfin merci les médecins masculins euh, et les gros clichés. » Et euh, le traitement était un truc hormonal assez lourd et moi j'essaie d'être le plus naturel possible, donc euh, j'évite ça. Et euh, j'en ai parlé avec mon acupuncteur qui m'a expliqué qu'il y avait euh, des manières euh, de très facilement aider grâce à la nourriture. Donc j'ai voulu changer mon alimentation. Euh, en évitant les acidifiants. Donc, réduire viande rouge, gluten, sucre, lait, bla. Et ça, en tant que critique gastro, ça a été très très dur parce qu'en fait, le regard des autres a changé. C'était pas euh, « euh, je mange pas ça parce que je veux perdre du poids », c'était parce que vraiment, ça avait un impact positif sur ma santé et tout le monde pensait que je me cachais derrière ça pour en fait perdre 3 kilos. Euh, les hommes chefs avec qui je travaille en tant que consultante euh, c'est dur en fait de faire un repas je me retrouvais à faire semblant de commander une grosse entrecôte et manger plus de pain parce que j'avais l'impression que si je prenais du poisson avec des légumes je n'avais pas la même légitimité en tant que critique et en tant que consultante et euh, non c'est un sujet que j'ai jamais vraiment abordé parce que j'ai pas eu l'espace de le faire mais pour répondre avec un peu trop de longueur à cette question ah c'est très bien, c c là où là pas ça pas le intéressant c'était pas le poids qui m'a posé problème c'était euh, « Trouver une réconciliation entre santé et légitimité dans mon boulot.
0: » Et puis c'est important que, que vous en parliez, et, et moi je peux d'autant plus m'identifier ayant bossé dans le domaine aussi de la critique gastro. C'est vrai, on a souvent tendance à vouloir montrer qu'on mange, qu'on mmh. mange, qu'on va goûter de tout, qu'on est épicurien, qu'on a peur de rien, et qu'on peut s'enfiler des quantités, se resservir, etc., et commander de tout. Et, et c'est très important de le dire que c'est pour des raisons de santé... Euh. Au-delà, il y a, y, a, y, a, y a tout un tas de raisons pour lesquelles on ne mange pas telle ou telle chose. Mmh.
1: Même si j'en mange. Hein. Et, oui, Je vous en mangez Je serais ravie de me faire un, un super bon pain avec euh, du fromage, etc. Mais j'essaie juste de le faire avec modération. Et en fait, quand les gens ne vous voient que pour un repas, c'est un, un instantané de votre vie. Ils n'imaginent pas que trois heures après, vous avez un restaurant à aller tester, et puis le lendemain matin, il y en a un autre, et donc ils pensent que vous vous restreignez tous les jours, alors qu'en fait, c'est un tout petit peu de restriction à chaque euh, plat cumulé les uns
0: après les autres. Bien sûr, c'est une micro-représentation exactement qui vous êtes à un instant t, et c'est mmh. absolument pas qui vous serez certainement demain. Ce régime alimentaire, je veux dire, vous le, vous le perpétuez aujourd'hui et vous vous sentez en meilleure santé euh, de cette manière-là. Oui, ça fonctionne toujours bien. Je, je
1: l'applique euh, sans obligation. Donc, je crois beaucoup euh, à l'équilibre et pour moi, l'équilibre le, le, passe aussi par le fait de jamais être extrême. Donc, euh, je dirais que c'est à 80%. Euh, du poisson plus que des protéines euh, animales, de viande rouge, etc. Euh, plus euh, du riz euh, et du quinoa que des pâtes. Mais il y a 20% aussi euh, de kiff euh, sur parfois du sucre raffiné et plein de choses comme ça. Et en fait, la prise de conscience est ce qui m'a fait le plus de bien en fin de compte. De, de, de changer et de comprendre, et en fait, dans les moments de relâchement, euh, l'accepter avec bonheur euh, et sans jamais aucune culpabilité. Je ne me suis jamais sentie coupable de manger cinq fois par jour euh, ou de me resservir une deuxième part de dessert ou quoi que ce soit. Je, ça... Comme je disais, la nourriture, c'est trois occasions de bonheur supplémentaires par jour, donc euh, si on se sent coupable après, pourquoi ou faire cinq ce métier, en fait cinq occasions ou ou
0: oui, oui. Euh, Victoire, j'aimerais davantage parler de votre carrière maintenant, bon, on, on l'a dit après vos études, vous bossez donc pour une boîte qui en fait rêver plus d'un, le fooding, on va quand même rappeler ce que c'est au cas où, c'est la référence avec un grand R quand même de, euh, de la revue gastronomique aujourd'hui en France, peut-être un peu hier, enfin, en tout cas nouvelle génération, et c'est aussi beaucoup d'événements autour de la gastronomie, pourquoi ce choix à la sortie de vos études et aussi est-ce que ça a été compliqué d'y parvenir
1: alors, euh, j'ai d'abord travaillé en fait avant le fooding dans les parfums parce que je suis tombée là-dedans toute petite comme Obélix euh, et j'ai jamais remis ça en question en fait. C'est un domaine absolument magnifique. Euh, mon papa faisait ça, mon grand-père faisait ça et donc j'ai fait plusieurs expériences professionnelles dans les parfums et j'étais en césure à Sciences Po. Il me restait six mois à faire avant de me candidater à mon premier job officiel en fait. Donc le fooding était censé être une parenthèse. Euh, un petit pas de côté qui devait en rester un en me disant bon il me reste six mois je vais faire un truc euh, inattendu, j'adore le fooding j'adore le lire etc donc j'avais décidé de postuler en stage à New York auprès euh, d'Anna Polonski j'ai remarqué qu'on avait plein d'amis en commun sur Facebook donc au moment où j'ai envoyé, euh, où j'ai voulu envoyer ma lettre de motivation, j'ai demandé à tous ces amis en commun de lui écrire euh, pour soutenir cette démarche et en fin de compte je ne suis jamais partie puisque au bout de mon stage le fooding m'a proposé de rester, d'être responsable comme et euh, j'y suis restée pendant plusieurs années au début, ça a commencé donc avec un
0: stage à New York parce mm. que le fooding avait un bureau à New York en plus de Paris. Et vous, vous avez navigué entre New York et Paris, c'est ça je,
1: Pendant ma première césure, j'ai fait euh, trois mois en bizdev à Paris. Hyper, hyper instructif. Euh, trois mois en événementiel et comme à New York auprès d'Anna. Euh, passionnant aussi. Et je suis rentrée. Et en fin de compte, euh, je devais faire, retourner à Sciences Po pour ma dernière année. Et j'ai demandé un aménagement pour accepter le poste de responsable com au fooding en parallèle de ma dernière année d'études. Et j'en suis pas partie. Voilà. Et Je combien suis... de temps en tout au fooding Je sais plus parce que c'est... Euh, euh, entre la période où j'étais en stage, j'ai fait plusieurs années full-time responsable com. Ensuite, j'ai démissionné en fin 2015 pour déménager à Los Angeles. Mais euh, ils m'ont demandé de reprendre mon poste à distance. Donc j'ai bossé encore un an depuis LA. Euh, en jonglant avec les horaires de Paris et les 9 heures de décalage horaire pour garder le poste. Euh, et ensuite, quand j'ai officiellement démissionné, je suis restée freelance et j'écris aujourd'hui encore pour eux euh, des chroniques aux US. Donc, euh... ouais, vous ne les avez jamais vraiment quittés Voilà, c'est une histoire d'amour qui continue euh, en pointillé, mais qui ne s'arrêtera jamais. Il y a plusieurs phases dans une histoire d'amour. Voilà.
0: est ce que vous avez le plus aimé ou ce que vous aimez le plus, puisque vous y êtes encore, euh... d'une certaine manière, dans, dans les différents que vous avez eu là-bas Est-ce qu'il y... Enfin, y a un fil rouge, j'imagine, en tout cas qui a nourri les différentes expériences là-bas Alors,
1: bah, c'était très très intense, on ne va pas se mentir, mais j'ai adoré cette formation intensive très très loin des précédents postes que j'avais occupés dans de grandes maisons de parfums où tout était très codifié, etc. Là-bas, c'était plutôt une épreuve du feu, on travaillait énormément et on adorait ça. Euh, et puisque j'ai préféré, enfin euh, j'ai eu la chance d'y rencontrer Christine, euh, la directrice éditoriale, qui est aujourd'hui une de mes meilleures amies et de mes témoins, et et je pense que c'est mon meilleur souvenir euh, du fooding.
0: Témoin de mariage, en précise ouais, parce qu'on que... en a pas parlé encore.
1: <rire> <dans le> podcast. <rire> Est-ce que vous avez le moins aimé? Euh, bon, on en a parlé, je pense que c'est le rythme auquel parfois je m'imposais, euh, eux n'y étaient pour rien, hein, mais euh, rendus, le job. Euh, voilà. le, non, mais au-delà au du rythme du boulot, le rythme de test de restaurant, euh, parfois il euh, y avait des rendus à respecter et, et donc malgré moi, le fait d'en tester trop par jour, euh, c'était dommage en fait, de rater des opportunités de bien manger parce que j'en faisais trop souvent.
0: Je sais que ma question est difficile, c'est à
1: l'avenir, mais selon vous, qu'est-ce qui fait un bon critique culinaire mmh. euh, Justement, je pense qu'un bon critique culinaire, c'est celui qui ne croit pas être bon. Il euh, y a quelque chose que j'admire au fooding, c'est qu'en fait, personne n'a une formation euh, académique pour devenir euh, critique culinaire. D'ailleurs, là-bas, on est plutôt appelé chroniqueur que critique. Euh, il y avait euh, un prof de philo, un retraité, un étudiant, et on était tous sur un pied d'égalité. Et justement, du coup, personne n'était blasé. Euh, on n'allait quasiment jamais au restaurant chroniqué seul. Donc en fait, euh, on profitait de l'expérience, on prenait pas forcément de notes pendant le repas. Et ensuite, on racontait une histoire. On était très loin de l'inspecteur qui y va avec son bloc-notes euh, seul, qui qui suranalyse euh, chaque plat. Et je pense que cette absence de euh, critique parfaite euh, offre de très bons chroniqueurs. Est-ce que vous pouvez me raconter en quelques mots ce qui vous occupe, ce qui vous anime aujourd'hui euh, Donc aujourd'hui, j'ai monté ma boîte en fait depuis quelques années à Los Angeles. Euh, un peu dur à définir parce que je fais plein de choses différentes. Et votre dit, boîte euh, s'appelle euh... In the, Lou. In the Lou. Euh, Clin d'œil à mon... à mon nom de famille. Euh, Quelqu'un m'a dit récemment que j'étais un espèce euh, de couteau suisse français euh, de la gastronomie euh, <rire> aux US. Donc, mon cœur de métier, c'est qu'en fait, j'accompagne euh, des chefs et des marques européennes à s'installer aux US. Donc euh, quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant ou quelqu'un qui en a déjà un, qui veut l'exporter. Euh, et en fait, je les accompagne de A à Z ou que certaines lettres euh, ponctuellement, c'est-à-dire ça peut être soit de l'élaboration du business plan et du visa jusqu'à l'ouverture du restaurant ou alors juste euh, une campagne de com ou du branding ou de la réécriture de menus, etc. Et je ne fais pas tout toute seule, c'est-à-dire que c'est une boîte à outils et ce que je sais faire seul et avec mon équipe, parce que je travaille avec deux stagiaires ici, euh, euh, ce que je n'arrive pas à faire seul, j'ai les bonnes personnes pour aller trouver une licence d'alcool, pour aller trouver le lieu, etc. Je les présente et je les accompagne pour qu'ils ne soient pas seuls. Je traduis aussi, euh, au-delà de la langue, euh, le concept et la ville pour des gens qui ne sont pas d'ici. Donc ça, c'est une grande partie. Euh... Qu'est-ce qui m'occupe d'autre J'écris un livre, euh, je ne peux pas encore beaucoup en parler parce qu'il sera en édition l'année prochaine, euh, mais c'est sur un sujet euh, euh, assez ironique pour moi qui ne boit pas énormément. Euh, et j'ouvre un resto avec un chef ici qui s'appelle Ludo Lefebvre. Alors là pour le coup, ce n'est pas juste du consulting, ça va vraiment être euh, en partie mon restaurant. Donc on est quatre euh, avec Ludo qui a trois mecs et petit trois, et John et Vinnie, deux restaurateurs américains euh, qui sont vraiment chouettes ici. Voilà, et puis plein d'autres petites missions à gauche, à droite, euh, de, de euh, marketing et social media, etc., pour faire tourner la marmite, mais, mais on, est, on est bien occupé
0: Ouais, on est d'accord, ça fait <rire> vraiment beaucoup. <rire> Bon, derrière tout ça, on est quand même d'accord, il y a une question éthique, euh, déontologique presque, quand on est chroniqueur culinaire et consultant pour des restaurateurs, en même temps parce qu'il y a en quelque sorte une position de prescripteur en même temps que d'acteur, de juge et parti. Comment est-ce que vous, vous définissez votre ligne de crête pour maintenir et être, disons,
1: en ligne avec les limites que vous fixez de part et d'autre Alors en parallèle de toutes ces activités euh, de consultant... Euh, j'écris également, donc j'écris pour différents médias euh, majoritairement francophones qui veulent des, des chroniques ici. Euh, le fooding est tellement fort en éthique, c'était les premiers à publier leur, euh, leurs additions à côté des chroniques, etc. Donc ça m'a emprunt, euh, ça m'a formé en étant comme ça. Jamais j'écrirais une chronique sur un restaurant euh, parce que c'est un client. Et à l'inverse, euh, jamais euh, euh, j'irai prendre un client dont j'ai le sentiment que je ne pourrais pas écrire une chronique dessus. En fait, euh, les choses s'alignent bien et, et on se met vite d'accord. En fait, j'arrive vite à comprendre si euh, c'est un restaurant qui a une âme et que j'aimerais. Euh, pour mon site, donc intheloup.la, euh, maintenant, on est plusieurs à écrire dessus. Et euh, on a des, des codes en fait, pour savoir si on veut, on veut écrire sur ce restaurant ou pas. Et c'est souvent, est-ce qu'on aurait envie d'y revenir C'est-à-dire en prenant tout en compte, l'assiette, le lieu, l'addition, etc. Est-ce qu'on y reviendrait Et souvent, on arrive assez vite à trancher et à se dire si oui ou non, euh, on écrit dessus.
0: Très bien. Et je sais que j'ai souvent euh, des questions là-dessus, parce que c'est un métier qui, a, qui, qui cristallise quand même quelques fantasmes, et il y, y a une question aussi importante, je trouve. D'autant plus à une époque où les codes ont explosé et les sources d'informations se sont multipliées, mais à une vitesse exponentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire qu'on peut vivre correctement du métier de critique culinaire sans faire autre chose à côté
1: ou c'est impensable Non On ne peut pas en vivre bien du tout. Euh, on peut... Au moins, la réponse est claire. Oui, on peut en vivre bien. Euh... Non, je connais des gens qui en vivent et c'est très bien, mais pas aux États-Unis. Ici, c'est beaucoup trop dur. Il faudrait être dans ce cas-là employé. En tant que journaliste, au LA Times ou chez Eater, mais, euh, mais être freelance comme ça, euh, c'est pas. Enfin, en tout cas, là, mon, mon nom catégorique était pour les États-Unis. Pour la France, je pense que c'est plus facile, il y a davantage de médias gastronomiques et on peut jongler, comme le font très bien certains freelances, euh, avec différentes choses. Mais, mais je pense qu'en fait, pour quelqu'un qui veut se reconvertir, la clé, elle est dans euh, la polyvalence. Euh, Raphaël Marchal le fait extrêmement bien. Elle écrit, elle travaille à la télévision, elle a d'autres activités euh, en consultant à gauche à droite. Et je pense que pour quelqu'un qui n'a pas un passé depuis euh, des années, comme le fait Julie Gerbet euh, euh, qui est chroniqueuse en, dans plein de magazines différents, euh, oui effectivement pour quelqu'un de nouveau, il faudrait trouver une polyvalence pour éviter de souffrir en fait, euh, de, ce, de cette difficulté euh, de juste euh, gagner en fonction de chaque pige
0: J'en profite aussi pour vous remercier, Victoire, au fait de la pub pour les invités <rire> que j'ai eu en saison 1. Que
1: l'on peut tous retrouver sur le podcast de Patates. Exactement, <rire> tout à
0: fait. Parfait. On va y on fait le teaser. <rire> euh, donc, Raphaël Marchal et Julie Gerbet. Maintenant, j'ai une question qui est sans doute volontairement généralisante, réductrice, un peu, un peu pourrie, mais je vais faire la française un peu fière de l'être. Est-ce qu'on mange mal aux états unis Non. Et en plus, je, dis, je parle des états unis C'est plus difficile
1: de bien manger, mais on ne mange pas forcément mal. Euh... Alors, les états unis c'est comme si on me demandait si on mangeait mal euh... en Europe. Enfin, c'est un pays tellement immense que c'est compliqué. On ne mange pas bien dans chacune des villes des états unis évidemment. Le cliché de la micro-ville où il n'y a que un Chick-fil-A et un McDonald's existe. Mais... Euh... Je vais répondre pour Los Angeles parce que c'est un domaine que je maîtrise mieux que les états unis en général et on y mange extrêmement bien, il faut juste faire un peu plus de curation euh, dans euh, les restaurants qu'on choisit et il euh, y a des avantages en France, il y a des avantages à Los Angeles ils sont tous les deux très différents et si on devait faire un hybride entre les deux villes ce euh, serait peut-être magnifique. À Paris on peut aller avec beaucoup plus de spontanéité dans n'importe quel petit bistrot euh, dans le 10e ou le 11e euh, trouver un menu à entrée plat dessert à moins de 25 euros et manger extrêmement bien. À Los Angeles je dirais que leur forteresse c'est davantage euh, euh, toutes ces... Euh, tous ces gens venus d'ailleurs qui cuisinent pour retrouver le goût de leur pays. Et euh, là où en France, on n'aurait qu'un restaurant euh, euh, thaï ou euh, chinois, ici, on a des vraies cuisines régionales, euh, du isan, du Sichuan, du Hunan, et on, ça, ça nous développe notre euh, curiosité euh, culinaire géographique. Et, et on... voilà, il y, y a des avantages dans chacune des deux villes.
0: C'est bien parce que vous avez l'opportunité d'être dans les deux, mm. enfin beaucoup plus à Los Angeles, euh, bien sûr. Et quand vous êtes arrivé ici, j'imagine qu'en venant de Paris et qu'on connaît la scène gastronomique à Paris, c'est un choc quand on arrive ici. Déjà, l'immensité de la ville, c'est très compliqué, vous le disiez, il faut, faut faire de la recherche. Ici, un repas, aller au restaurant, ça se prévoit, on oui. se promène pas et on tombe par hasard sur un petit bistrot euh, charmant. Ça a, été, ça a été quelque chose de compliqué quand vous êtes arrivé ici, de retrouver des repères par rapport à votre métier
1: Oui, je vais être honnête. Euh, les six premiers mois d'adaptation à LA n'ont pas été faciles. En plus, je travaillais pour le fooding sur des horaires assez décalés. Euh, On peut dire même très très décalés. Oui, parce oui. En fait,
0: euh, il faut juste complètement oublier de dormir pour pouvoir bah, travailler.
1: Je possède de minuit à 3, je faisais une sieste et je me réveillais à nouveau à 6 ou 7 heures euh, pour continuer. Parce qu'en plus, en étant euh, DIRCOM... Euh, euh, la, la, euh, être sur les mêmes horaires est d'autant plus important que pour un autre poste mais donc c'était pas uniquement pour ça que j'ai pas aimé aller au tout début euh, j'apprécie pas énormément conduire la ville était immense, il faisait chaud enfin, alors qu'aujourd'hui pour rien au monde j'irais ailleurs j'ai ma green card et je suis extrêmement épanouie mais je pense que le fait de créer mon site en fin de compte a été un fil conducteur qui m'a aidé à apprécier la ville euh, ça m'a donné une raison d'aller tester tous ces restaurants euh, j'ai un document Excel euh, qui me permet de tout suivre euh, et je crois que j'en ai fait quasiment 800 euh, dans les premières années euh, de tests euh, pour le site et même par curiosité et en fin de compte euh, j'ai réussi à apprivoiser la ville en comprenant les différents quartiers et les différentes salles culinaires parce que c'est beaucoup, beaucoup plus distinct que à Paris où on retrouve des petits bistrots partout. Ici, il y a vraiment des quartiers. Il y a Koreatown, Chinatown, euh, euh, Tehran de qui est le quartier iranien. Enfin, c'est très, très, très distinct et c'est passionnant. Les mentalités
0: aussi sont évidemment très différentes. Comment est-ce que vous le ressentez, à la fois dans le domaine
1: de la cuisine qu'elle vôtre, mais peut-être au-delà aussi euh, alors les chefs c'est vraiment une des, des gens à part et c'est pour ça que je les aime autant, ils ont tellement les, les pieds sur terre, c'est un métier où on est debout, on se coupe, on se brûle et, et donc dans une ville qui est quand même assez superficielle pour ne pas... Euh, pour ne pas enfoncer des portes ouvertes, mais euh, j'apprécie d'avoir autant d'amis chefs parce qu'ils sortent du moule de ce qu'on pense de Los Angeles. En plus, souvent, ce sont des gens euh, dont les parents euh, habitaient ailleurs, etc. Donc euh, ils ont une culture euh, encore plus forte. Et, euh, et oui, on fait sa on fait tambouille de ce qu'on trouve ici. Euh, euh, moi qui, en habitant avant à l'étranger, en Australie, à New York, à Londres et à Madrid, j'avais majoritairement des amis locaux. Je remarque qu'à Los Angeles, on a plutôt euh, des amis français parce qu'on est dans un territoire qui est tellement lointain qu'on se refait une petite France en fait, en ayant beaucoup de proches euh, de France. Et beaucoup de vos amis travaillent dans la gastronomie ou... Non. C'est très divers. Euh, très peu. J'ai un groupe d'amis... Enfin, J'ai plusieurs amis chefs qui sont des amis que je vois moi à l'occasion de déjeuner, de mon côté, etc., qui sont des, des relations euh, semi-professionnelles, mais dans nos amis proches, euh, ils sont plutôt majoritairement dans le, dans le domaine du cinéma, parce que la, la ville euh, attire beaucoup ça.
0: Bien sûr, le milieu artistique. Et votre rêve, ce serait d'habiter où Je sais, c'est un effort de projection très compliqué à faire, à opérer... Et où serait Victoire à 50 ans, euh, idéalement
1: Alors à 50 ans, je ne sais pas. Ça dépendra euh, de, de nos carrières respectives et du nombre d'enfants. Je sais que euh, beaucoup plus âgé, j'aimerais terminer dans un agri agriturismo en Toscane. Euh, ma grande passion pour l'Italie. Mais en tout cas, euh, dur de me projeter tout de suite parce qu'on est tellement heureux ici que pour l'instant... Euh,
0: pour les prochaines années, c'est ici en tout cas. Au
1: moins pendant 10 ans, je pense qu'on ne bougera pas,
0: ouais. Ah ouais, c'est pas mal quand même, disons. Ouais. Vous nous manquez à Paris. Oui, je sais, vous le manquez aussi. Vous êtes une, euh, donc une observatrice assez expérimentée, on peut dire même très expérimentée euh, du milieu culinaire. Vous le voyez où, où euh, encore une fois, effort de projection un peu compliqué, le futur de la restauration, voire même de l'alimentation, à une époque où, on ne peut pas le nier, la crise écologique est face à nous, et où les circuits alimentaires qu'on avait jusqu'à aujourd'hui
1: sont de plus en plus euh, questionnés Alors c'est un peu dur de répondre à cette question parce qu'en fait, on vit quand même, euh, vous et moi, dans une bulle euh, où les gens ont vraiment conscience, mais je ne voudrais pas généraliser ma réponse à la France entière ou à l'Amérique entière. Donc oui, je, bien sûr qu'en tout cas, autour de nous, euh, dans un cercle plus restreint, les gens sont vraiment de plus en plus sensibles au fait de réduire les produits animaliers, de consommer aussi local et biologique que possible, et aussi bien chez soi qu'au restaurant. Euh, mais j'espère juste que cette prise de conscience va se normaliser, en fait. Euh, S'étendre, euh, parce que nous, on a la chance d'aller chez Terroir d'Avenir, etc. Parce que on est au courant de ces problèmes et on n'a pas, euh, euh, pas forcément... Euh, on a le luxe de pouvoir se l'offrir. Et j'espère que cette prise de conscience, en fait, euh, va être plus normalisée euh, dans toutes les régions et dans toutes les, les différentes euh, strates sociales, si on peut le formuler ainsi. Et vous y croyez au rôle du politique là-dedans Ou vous pensez beaucoup plus justement à une prise de conscience par le bas je pourrais pas me prononcer pour la France parce que je pense qu'ils font un peu mieux qu'ici, aux états unis mais en tout cas j'ai l'impression aux états unis que depuis le passage de Trump, les gens ont réalisé qu'il on f... fallait pas attendre que ça vienne d'en haut, et en fait il y a une expression ici qui dit qu'on vote avec notre dollar. Et je crois aussi, moi, beaucoup avec nos yeux. C'est-à-dire que dans des choses gratuites euh, comme euh, euh, Netflix, YouTube, Instagram, etc., en fin de compte, c'est notre l'attention qu'on donne à une chose versus une autre. C'est une manière de voter. Euh, et les dollars, c'est extrêmement vrai. Euh, en allant plus consommer euh, local dans un marché, en fait, c'est un acte militant d'aller dans un marché plutôt que dans un grand supermarché, si on peut se le permettre, et... Et je ne veux pas parler de la France, que je connais aujourd'hui moins bien, mais je sais qu'ici, euh, la révolution peut venir d'en bas.
0: Intéressant. S'il ne vous restait qu'une
1: journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas euh, Bon alors, tant qu'à faire, vu qu'il ne me reste plus qu'une seule journée, je ne vais pas me soucier de si j'aurai mal au ventre ou pas. Donc je vais prendre euh, une belle miche de pain genre le pain des amis, euh, euh, du pain et des idées, euh, un morceau de fromage euh, français de chèvre et des belles grosses figues, oui parce que je vais mourir en août hein, pour que ce soit la saison, <rire> euh, c'est très simple en fait comme re dernier repas mais... Voilà, je pense que. Ah c'est ce tout, on s'arrête là Bah, on peut faire un entrée plat dessert etc <rire> si vous voulez, mais pour moi qui ai tellement l'habitude de manger autant, en fin de compte, avoir une dinette euh, de peu, mais qu'avec des très très bons produits, et puis un bon verre de rouge, euh, un Saint Joseph ou un Pomme pour, pour adoucir tout ça. Mais je je prends tellement de bonheur à manger simplement quand c'est pas pour le boulot. Que je pense que pour un dernier repas, il euh, n'y a rien qui me ferait plus plaisir que ça.
0: Des bons produits, des voilà. choses simples. Ouais. C'est vrai, parfois, il y a le cliché du critique culinaire, chron chroniqueur culinaire, qui doit manger des choses extrêmement élaborées. Ou quand tu vas chez des amis, il faudrait lui faire des préparations absolument incroyables et cérébrales. et Avec 50 000 éléments, mais en fait, non,
1: pas du tout. Ah non, non, non. Et puis, euh, je pense que nos amis euh, le savent. On est tellement heureux d'aller chez les autres et... Euh... Et le plus simple, le mieux.
0: Nous approchons de la fin de l'épisode. Est-ce que vous êtes prête pour des questions courtes auxquelles il faut répondre le plus vite possible Oui. C'est l'interview patate en rafale avec Victoire Lou. <musique> Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Déjeuner et dîner, pas de petit déjeuner. Resto du coin ou table étoilée Resto du coin, toujours. Vénice ou Silver Lake Silverlake. Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche Toujours partager, les plats, les assiettes, tout Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne euh, bah, Je l'ai évoqué, la crème de marron Clément Fogier Acai Bowl ou viennoiserie Acai Bowl. Le meilleur croissant à Los Angeles ou à Paris euh, À Los Angeles, combi, K-O-N-B-I, une perle Vin rouge ou vin blanc Rouge, toujours. Fromage ou dessert Les deux L'adresse parisienne qui vous manque ici Jeu Jeune mot pourri Quand vous avez une faim de loup, vous dévorez quoi en premier <rire> euh, Le dessert. Le cuisinier que vous admirez Ça peut être une toque célèbre ou un proche euh,
1: Mon grand-oncle, qu'on appelait Gros-Père, et qui était pâtissier. Trois ingrédients que vous avez toujours dans
0: votre cuisine De la coriandre, du cumin et une très bonne huile d'olive. Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez
1: un resto J'enfile mon tablier. Vivre pour manger ou manger pour vivre Un équilibre entre les deux. Je adore manger mais il faut pas que ce soit non plus prépondérant.
0: La patate, frites purée, vapeur ou sautée oh, Purée avec un gros morceau de beurre bordier. Parfait, on a terminé. J'en profite quand même parce que vous, vous nous aviez dit que vous ne preniez pas de petit déjeuner. que C'était uniquement déjeuner et dîner. C'est quelque chose que vous faites euh, tout le temps, tous les jours. Alors vous, vous, vous
1: appelez le petit déj C'est pas du tout une contrainte euh, comme il euh, y a à la mode ce truc de jeûne intermittent. Même si j'adore le jeûne et que j'ai fait un passage euh, à la Pensée Sauvage et c'était une des plus belles expériences de ma vie, euh, mais en fait j'ai jamais eu faim le matin. Et je me suis toujours forcée jusqu'il y a trois ans euh, de petit déjeuner parce que j'entendais euh, « c'est le repas le plus important de la journée, petit déjeuner de bla bla, bla bla Et en fin de compte, euh, j'ai essayé de voir comment était la vie euh, si je m'écoutais et que je me forçais pas à manger. Et ça se passe bien mieux comme ça.
0: Ouais, finalement, une affaire de
1: s'écouter, encore voilà. une
0: fois. Et euh, j'en profite aussi parce que vous parlez de la pensée sauvage, le jeune. Pourquoi c'était une si belle expérience euh... Peut-être pour rappeler aux auditeurs, en fait, je sais même plus où est-ce que c'est C'est dans le Vercors. C'est dans le Vercors, c'est ça. Et en fait, ils proposent plusieurs euh, programmes, en fait, où on peut plus ou moins jeûner, avoir plus ou moins d'aliments, enfin, exactement solid, etc. Vous, vous aviez fait quoi, un jeûne très euh, sévère
1: J'ai ou... fait le jeûne. Ouais. Il y a jeûne, jeûne végétal, euh, je sais plus comment ça s'appelle après, euh, okay. mais je me suis dit autant essayer complètement. Et en fait, euh, durant les dernières années, il y a trois expériences un peu dans ce style-là qui m'ont qui ont reconnecté le corps à l'esprit, une tâche assez difficile quand on est une femme et encore plus dans ce milieu. Euh, J'ai fait une retraite silencieuse sur une île que j'encourage tout le monde à faire, cette euh, ce jeûne à la pensée sauvage et un triathlon. Et dans les trois fois, je me suis dit, bah, c'était une une épreuve qu'on pense être difficile et en fin de compte, quand on réussit, on se rend compte que un, c'était pas si dur que ça, et deux, on fait vraiment un avec notre corps et on peut être fier de vivre dedans et, euh, et c'était vraiment euh, très très euh, intéressant comme expérience et surprenant.
0: Vous avez l'air de la transition puisque pour terminer je demande toujours à mon invité s'il a une pratique quotidienne, facile à mettre en place, qu'on peut par exemple démarrer dès demain, qu'il recommande une pratique vraiment qui, qui l'aide à vivre mieux, à se sentir bien dans ses baskets et une pratique qui est liée au repas
1: ou alors pas du tout. Alors Je vais être euh, euh, ridiculement euh, californienne dans ma réponse <rire> euh, parce que euh, le, prendre le temps, même si c'est trois minutes, et on appelle ça une méditation, on appelle ça euh, un moment pour soi, on appelle ça comme on le souhaite, mais d'avoir trois minutes où personne ne peut nous l'enlever. Et puis après, si on arrive à poursuivre à cinq ou à dix, euh, tant mieux mais je pense qu'il ne faut pas s'imposer. Si on... Les gens qui se disent ah, « je vais méditer 10 minutes chaque matin », ils n'y arrivent pas. Donc autant juste se dire 3 minutes pour moi. Ça peut être le matin, ça peut être à la pause déjeuner, ça peut être le soir avant de s'endormir. Mais personne ne peut vous les enlever. Et, euh... et voilà, ça nous appartient et ça fait énormément de bien pour en fait rythmer sa journée. Très bien. Et où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Réseaux sociaux, votre
0: site internet
1: Alors, euh, réseaux sociaux assez facilement sur Instagram, at victoire-loup, euh, ou en recherchant tout simplement victoire-loup euh, comme l'animal dans la barre de recherche. Et après, pour ceux qui veulent partir en voyage, j'ai mon site qui s'appelle intheloup.la, où il y a majoritairement des chroniques de LM et on commence à avoir euh, des chroniques internationales. Euh, et il y a même une boîte de contact et je serais ravie de parler à tous ceux qui ont des questions euh, sur les visas pour venir vivre aux états unis euh, sur le fait de se reconvertir d'un coup euh, dans la gastronomie. Euh, J'ai une grande passion pour le, le, la, la transmission euh, prendre une ou deux stagiaires c'était une partie de ça je donne des cours aussi à l'université etc. ça doit venir du fait que j'ai cinq petits frères mais je serais ravie de, de transmettre et de parler avec tous ceux qui en ont envie
0: très bien vous avez ouvert la boîte de Pandore après charge à vous d'y répondre merci beaucoup Victoire pour ce, ce moment d'échange merci Alice voilà patate c'est fini pour aujourd'hui je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram. at Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie,